0: A todos, para mí es una bendición el poder estar aquí, para los que no me conocen, mi nombre es José Manuel para servirles y me gustaría conocer si hay alguien, alguna persona que no había venido aquí a nuestra iglesia, si pudiera levantar la mano ¿Alguna persona nueva? no? Ah, bienvenidos, eh, muchas gracias por estar aquí como ya se dieron cuenta, la verdad es que estamos aquí para alabar a Dios y darle gracias por todo lo que nos ha, nos ha dado. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una, pues una, una excelente predicación y me gustaría compartirles un versículo previo. Eh, dice en Mateo 11.5 Los ciegos ven, los cojos andan, los, le los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el día de hoy estamos aquí precisamente para que anuncien el Evangelio de Dios en nuestros corazones. Y el, el Evangelio, que, el mensaje que tiene preparado el día de hoy Dios para nosotros es a través de Oscar Alanís y se va a tratar de la parábola de, del Hijo Pródigo. Dice: También dijo. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual envió a su, a su hacienda para que, para que apacentase cerdos. Y, le deseaba, y, le, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este, es mi, hijo, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Recibamos con un aplauso a Óscar Alanis, por favor.
1: Ah, listo. Eh, buenos días, ¿cómo están? Dejenme ir por... Es que si no tengo mis notas capaz que termino predicando de otra cosa. <risa> ok, pues sí, como vieron en nuestra eh, imagen y lo que dijo José Manuel, vamos a hablar hoy del hijo pródigo. Bueno, quiero hablar eh, básicamente de Lucas 15. Eh, si todos han leído Lucas 15, si no lo han leído, no se preocupen. Habla, Jesús habla de tres parábolas. Habla tres parábolas básicamente, que son... Eh, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Eh, estos títulos que tiene la Biblia eh, no los tiene en, el, en los manuscritos originales. Estos títulos se le añadieron, o subtítulos se le, se le añadieron después para facilitar el estudio de, de la palabra. Eh, alguien, el que puso estos títulos, no sé por qué razón, no siguió con el tema de perdidos, o sea, ponerle el hijo perdido en lugar del hijo pródigo. Eh, pero creo que es una buena... Eh, descripción eh, porque eh, muchas veces hemos leído esta historia y pensamos que se trata de del hijo pródigo eh, antes de, de seguir adelante me gustaría saber quién conoce la historia del hijo pródigo o quién no conoce la historia del hijo pródigo esta historia es una de las historias más famosas de la biblia entonces todos los que alzaron la mano que dijeron sí ya la conozco antes de que digan, oh, no, ¿va a hablar del hijo pródigo? Ya me la sé. Les pido que no, no cierren su mente, que, 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 que traten de aprender más conmigo. Cuando, yo, cuando, cuando Oscar me dijo que si podía suplirlo estos días, me puse a pensar en qué tema hablar. Y vino a mi mente este tema, el hijo pródigo. Eh, y bueno, esto fue hace más o menos como un mes. Y desde, un, desde hace como un mes me puse a estudiar todo lo que... Eh, involucra al hijo pródigo. Eh, entonces, aprendí muchas cosas que yo no sabía. Eh, esta parábola me la sabía de memoria, pero me di cuenta que había muchas cosas que yo no sabía. Entonces, eh, pues les pido que, que no cierren su mente y digan, no, aquí hay okay, el hijo pródigo, ya me lo sé, se va el hijo y luego regresa. Entonces, vamos a tratar de aprender cosas que no habíamos visto ahí en, en esto. Eh, y bueno, un poco de historia, un poco de contexto en esta, en esta parábola... Eh, en este momento, desde el capítulo, incluso desde el capítulo 14 de Lucas, Jesús estaba hablando, eh, está hablando, está diciendo parábolas, pero está hablando especialmente con un grupo de personas que eran los religiosos, los líderes religiosos de aquella época. Porque estos líderes lo estaban criticando. El, el capítulo 14 empieza con una historia donde Jesús sana a una persona y lo critican por sanarla en el día de reposo. Entonces Jesús les dijo a los líderes religiosos, les dice, oigan, pues eh, yo creo que sí está bien hacer el bien, aunque sea el día de reposo. Recuerden que en el día de reposo no trabajaban. Supuestamente los líderes religiosos decían que ni siquiera podías hacerle el bien a otra persona. Y bueno, sigue la historia. Y eh, aquí en el capítulo 15, al inicio, Jesús dice que, estaba, que venían pecadores, y eh, publicanos y pecadores venían... Eh, a escucharlo hablar, si no me mal, mal recuerdo. Sí, el el 15.1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, lo criticaban, porque decían, este a pecadores recibe y con ellos come. Entonces, todos los pecadores de aquella época, la peor gente de esa época, venía con Jesús, se acercaba a Jesús para escucharle. Y los religiosos, los que supuestamente eran los buenos, lo criticaban ¿no? Para des, por juntarse con los, con los pecadores. Y bueno, eh, después hablaremos un poquito más de esto. Eh, pero lo que a mí se me hace muy interesante o lo que se me hace asombroso eh, y, y nos habla de quién era Jesús, es la capacidad que él tenía con un solo mensaje hablar a diferentes eh, audiencias al mismo tiempo. Entonces aquí está hablando con los pecadores y o sea, las, las peores personas, las, las personas que nadie quería en ese tiempo, las personas que todo el mundo decía, él es un pecador, eh, no sé, es un ratero, es, no sé, cosas así. Él se acercaba a ellos, hablaba con ellos y los religiosos también venían. ¿no? Y al mismo tiempo, en el mismo mensaje, Jesús le hablaba a las dos personas, tanto a los pecadores como a los religiosos. Y bueno, eh, tenemos que tener como esto en, en cuenta porque más adelante lo voy a explicar un poquito más pero bueno Jesús sabía que todos son pecadores y que todos necesitamos de Jesús por eso él podía dar el mismo mensaje a las dos audiencias entonces eh, bueno vamos a, a regresar o bueno vamos a avanzar eh está hablando de la moneda perdida que una mujer pierde y la busca hasta que la encuentra después del pastor que se pierde una oveja y la busca igual hasta que, se, hasta que la encuentra después de esto empieza a contar la historia del hijo pródigo que es básicamente como una continuación de las dos anteriores se trata exactamente como de lo mismo ¿no? de cómo algo se pierde y Dios hace todo lo posible por encontrarlo eh, y bueno... Eh, como les decía, eh, pues todos no sabemos esta historia, la mayoría no sabemos esta historia. Y si no, pues ya les dije que es el hijo que se va <ríe> y regresa. Eh, pero vamos a aprender cosas nuevas. Y todos, eh, por ejemplo, pensamos que cuando el hijo pródigo dice, la Biblia que dice que el hijo pródigo eh, se dio cuenta de dónde estaba y dijo, voy a regresar a mi papá. Todos pensamos que en ese momento el hijo pródigo se arrepiente, pero en realidad ahí no estaba arrepentido. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Igual la palabra pródigo muchas veces ya la confundimos con que pródigo es ser alguien malo o alguien que gasta todo lo que tiene. Pero no. Y voy a leer la definición tal cual del diccionario. Y dice, un pródigo es una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. También es una persona que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. También es una persona muy dadivosa. Eh, y por último, es una persona que tiene o produce gran cantidad de algo. Entonces, vemos que el título de pródigo, pues tal vez sí le quede bien a la... a la... Eh, ¿cómo se si la historia, porque nos damos cuenta que el hijo es pródigo porque él desperdició su herencia sin ninguna razón y de manera inútil. El hermano, ¿se acuerdan que hay un hermano, el hermano mayor en la historia? Es pródigo porque también él desprecia la vida que tiene. Y de eso vamos a hablar más adelante. Y por último, el padre es pródigo porque es una persona muy dadivosa, muy generosa y porque también tiene la capacidad de producir mucho. Entonces, por eso le quise poner a la serie pródigos. No le puse el hijo pródigo porque eh, vamos a hablar de los tres personajes y los tres personajes son pródigos. Hoy vamos a hablar del hijo, la próxima semana del hermano y la tercera semana del de padre. Entonces, todos somos pródigos de alguna manera u otra. Eh, y si no me crees, esta, en esta serie mi intención es que todos salgamos diciendo oye, yo sí fui un hijo pródigo, ahora quiero ser como el padre pródigo. O sea, que todos nos podamos identificar de alguna manera. Y bueno, eh, para, para este capítulo en especial quiero contestar Tres preguntas, o lo, o lo voy a hacer en tres puntos. El primero es, ¿qué significa estar perdido? El segundo, ¿cómo llega uno a estar perdido? Y tercero, ¿cómo nos recuperamos de este estado de perdición o estar perdidos? Entonces, ¿qué es estar perdido? ¿Cómo llegamos a estar perdidos? ¿Y cómo nos recuperamos de estar perdidos? Y bueno, la primera pregunta es, eh, la palabra perdido. ¿Qué quiere decir la palabra perdido? Esta palabra puede tener muchos eh, significados, especialmente en un eh, contexto religioso. Y muchas veces pensamos que alguien perdido es alguien que no camina con Cristo, alguien que está lejos de Cristo, que nunca ha conocido a Cristo y cuya alma no ha sido salvada todavía. Decimos, esa persona está perdida. Pero aquí en esta parábola significa dos cosas. Alguien que está lejos de casa... Y alguien que está muerto en vida. Eh, y las dos están relacionadas. Y bueno, eh, repasando el, el versículo 11 dice, «También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente». <coughs> Entonces, noten cómo en el texto se habla de una persona perdida como alguien que se aleja de su hogar, alguien que abandona su casa. No está hablando de alguien que no sabe en dónde está, como nosotros decimos, que estoy perdido? ¿Dónde? No sé, saco los mapas y veo dónde estoy. No está hablando de alguien que no sabe a dónde va, porque este muchacho tenía perfectamente trazado su plan y sabía perfectamente en dónde estaba y a dónde quería ir. Entonces, el estar perdido habla de alguien que voluntariamente se va de su casa, alguien que conscientemente decide alejarse de su casa. Entonces, básicamente en toda esta serie la palabra perdido no quiere decir que no sé dónde estoy, sino quiere decir eh, alguien que se aleja de su casa o alguien que está muerto en vida. Eh, eh, como sabemos, el joven sabía perfectamente dónde estaba, sabía perfectamente cuál era su plan y, este, y bueno... Lo, eh, hago esta aclaración porque eh, más adelante, cuando, cuando estemos hablando de, de, de lo que es ser perdido, no quiero que usemos el pretexto de que, ah, pues es que yo no sabía lo que era estar perdido. <risa> Ese pretexto de yo no sabía siempre funciona. Bueno, eh, entonces este joven decide, a propósito, alejarse de su casa. Y eh, lo vemos porque en el versículo 24 dice, estaba muerto, ya revivido, estaba perdido y ha sido hallado. En otras palabras, el, el, el joven había decidido irse a su casa y ahora estaba regresando. Eh, y hago esta aclaración porque la palabra perdido, como les dije, puede llegar a ser una trampa muy peligrosa para juzgar a las personas que nosotros decidimos o pensamos que no están cerca de Cristo. Y, y los vemos por ahí, eh, tal vez viviendo un poco mal, tal vez alejados, y decimos, es que ellos sí están perdidos. Yo estoy bien, él es el que está eh, perdido. Eh, pero como les dije, el texto nos dice algo muy diferente. Y ya metiéndonos más a fondo, nos dice que es posible estar en el lugar correcto y estar perdido. ¿Cómo? Es posible estar en el lugar donde tienes que estar y estar perdido. Es posible estar en tu casa viviendo con tu papá y estar perdido. Es posible estar haciendo todas las cosas correctas y aún así estar perdido. Este muchacho, el hijo pródigo, no dejó su hogar el día que se fue, el día que le dijo a su papá, ya me voy. Él dejó su hogar muchísimo tiempo antes. Él, en su mente, en su corazón, ya había dejado su hogar, ya había dejado su casa desde mucho tiempo antes de irse. En el texto, si... si Repasan el texto, se van a dar cuenta que en ningún lugar nos dice que el, texto era, que, el, que el muchacho era un hijo rebelde o que era un mal hijo o que era, no sé, al contrario, se nos, se nos dice o bueno, se nos da a entender por el texto que era un buen muchacho. Solamente quería vivir lejos de su papá. Entonces, este muchacho, desde mucho antes de irse, su corazón ya estaba lejos de su casa. Él ya estaba perdido antes de salir de su casa. Y bueno, eh, no fue eso lo que le pasó a Dan y a Eva. Ellos vivían en el lugar perfecto, o sea, en el paraíso. Tenían la relación perfecta con Dios. Tenían una relación perfecta entre ellos, porque no, como no habían pecado, pues no había nada que se interpusiera entre ellos dos. Tenían una relación perfecta con la creación. Todo en su vida era perfecto, pero ellos, su corazón, decidió alejarse de Dios. Y exactamente eso es lo mismo que le pasó a Judas? Judas caminó con Jesús, estuvo con Jesús durante tres años, escuchó a Jesús, vio sus milagros, vio el amor de, de Jesús y aún así su corazón estaba lejos de lo que Jesús le estaba diciendo. Cualquiera podría pensar que Judas estaba haciendo lo correcto, pero su corazón ya estaba muy, muy lejos. Y bueno, es por esto eh, que el pecado es algo irracional, es algo que no hace sentido. No, es, no hace sentido que teniéndolo todo, decidas alejarte de Dios, como pasó con Adán y Eva. Ellos tenían todo y decidieron alejarse de Dios. Y es lo mismo que nosotros hacemos sin darnos cuenta. Tenemos, podemos tener todo con Dios y decimos alejarnos. Decidimos alejarnos. No hace sentido que Judas, caminando con Jesús o escuchando a Jesús, tocando a Jesús, viendo sus milagros, haya decidido alejarse. Eso es simplemente irracional. No, no hace sentido. No hace sentido que teniendo, pudiendo, pudiendo tener todo junto a Dios decidamos alejarnos de Dios y tratar de buscar nuestra propia felicidad lejos de Dios. Eh, y bueno, esto lo tenemos que tener en mente porque muchas veces nosotros eh, pensamos que el estar perdidos es alguien que no quiere obedecer a Dios o es alguien que está rebelde, alguien que está lejos. Como les dije, decimos, ese sí está perdido, pero el estar perdido no es cuestión de comportamiento. No se trata de estar eh, lejos y estar perdido, se trata de estar perdido en tu corazón. Aquí es donde empiezas a estar perdido. Como les dije, podemos estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas y nuestro corazón estar muy, muy lejos de Dios. Ahí es donde empezamos a estar perdidos. Ya lo que hagamos después... Ya no importa, nuestro corazón ya está lejos de Dios desde muchísimo antes. Y por eso Dios dice que donde está tu corazón, ahí estás tú. Eh, esto es como cuando te despides de alguien o hablas por alguien que, con alguien que está lejos y le dices, oye, estoy en corazón o mi corazón está contigo. Es lo mismo que con Dios, cuando decides alejarte, tu corazón está lejos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿A qué le llamas casa? ¿A qué le llamas hogar? ¿Dónde estás? ¿Dónde dices aquí voy a estar bien? Y bueno, la segunda pregunta es ¿cómo alguien llega a estar perdido? ¿Cómo es que alguien se puede, puede llegar a este punto de estar tan perdido? Eh, ¿Cómo es que alguien viviendo en un ambiente perfecto decide alejarse? ¿Cómo alguien puede estar en casa y su corazón estar lejos? Y cualquiera de nosotros caemos en esto eh, en algún momento u otro. Por eso es tan importante estudiarlo. El versículo 12 dice, Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus, dos, sus bienes viviendo perdidamente" estos versículos son muy importantes para entender cómo funciona el corazón humano. Para entender cómo es que nuestro corazón empieza a trabajar para evitar caer en esto de alejarnos. Eh, bueno, el menor de ellos dijo a su padre, padre dame los, la parte de los bienes que me corresponde y le repartió sus bienes. Eh, este muchacho se acerca con su papá y le dice, papá, quiero que me des la herencia. Recordemos que eh, desde antes, aquí es donde nos damos cuenta que desde antes él ya tenía un plan para alejarse de su, de su casa. Él quería irse lejos, donde su papá no estuviera, donde supuestamente él iba a poder ser libre y él iba a poder hacer todo lo que él pensaba que lo iba a hacer feliz. Pero le faltaba algo para poder cumplir con su plan. Le faltaban pues, los recursos para poderse ir y el único que tenía los recursos era el papá. Entonces, él se da cuenta que básicamente su papá le está estorbando en sus planes para irse. Eh, él va con su papá y le dice, papá, dame mi herencia, dame lo que es mío. ¿Saben lo que quiere decir esto? Todos sabemos que para recibir una herencia, la persona que te hereda tiene que morir no puedes heredar si la persona no ha muerto. Bueno, ahora se usa eso de que herencia en vida y no sé qué, pero realmente cuando heredas a alguien es porque está muerto. O sea, eh, este muchacho lo que le está diciendo realmente al papá es, yo quisiera que tú estuvieras muerto. Yo quisiera que te murieras para poder recibir lo que yo, lo que es mío. Imagínate cómo se sintió el papá en ese momento. ¿no? Eh, se da cuenta que su hijo... Estaba con él, no porque lo quisiera, no porque era su hijo, sino simplemente por conveniencia. Simplemente porque iba a estar con él hasta que este muchacho eh, pudiera sacarle al papá todo lo que quería sacarle. Entonces, eh, eh, en su corazón, el papá simplemente es como un medio para cumplir con sus, con sus planes. Eh, no está con su papá, no está con su papá porque su papá, porque sea su papá, porque quiera a su papá, está con su papá simplemente por lo que su papá le da. Y esto es bien triste. Eh, me imagino que los papás que estén ahorita aquí en la audiencia se lo podrán imaginar. O sea, que saber que tu hijo nada más está contigo por conveniencia. Y tal vez nosotros hemos hecho esto también con nuestros padres, estar con ellos simplemente por conveniencia. Eh, y esto es muy triste y es muy peligroso porque nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con Dios. Podemos estar con Dios no porque Él sea Dios, sino porque queremos ver qué le sacamos. Pensamos que Dios es una de esas máquinas donde pones la moneda y te da las papitas. Y esto es muy, muy, muy triste. Podemos eh, caer en la trampa de decirle a Dios, estoy contigo por los beneficios. Pero en cuanto a los beneficios ya no sean beneficios, me voy a alejar de ti. Y estamos con Dios por lo que nos pueda dar, no por lo que Él es. Y bueno, regresando a la historia, lo que hace este muchacho con su papá es terrible, es, o sea, es muy muy triste. Eh, o bueno, la posición que, él está, eh, en la que está poniendo al papá por amor, el papá decide acceder a lo que su hijo le está pidiendo, pero no es como que el papá le iba a decir, ok, eh, pues llévate las tierras o llévate ovejas. no El papá tampoco le podía decir, ok, abre una cuenta en el banco y te deposito ahí lo que te toca. No existía en esos tiempos. El papá tenía que ir y vender la parte que le tocaba al hijo. Imagínate al papá yendo con sus vecinos o yendo con sus amigos a decirles, oye, te quiero vender este terreno. ¿Por qué lo quieres vender? Ah, pues es que... Pues mi hijo ya no quiere vivir conmigo, se quiere ir y pues le tengo que dar su parte de la herencia. Imagínate la gente que le escuchaba, le decía, oye, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo, ¿Cómo es que accedes a eso que te está pidiendo tu hijo? O sea, si ese muchacho fuera mi hijo, no hombre, ya lo hubiera agarrado a cinturonazos o no sé. ¿Cómo es que tú estás accediendo a lo que él te está pidiendo? Pero este papá quería que su hijo estuviera con él por amor. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Quiere que estemos con Él porque lo amamos. Y bueno, el padre simplemente se aguanta la vergüenza y el dolor de tener que ir a vender sus propiedades para poder dárselas a, sus hijo, a su hijo. Además, él sabía que en cuanto tuviera el dinero era para que el hijo se fuera. No era para que, no sé, el hijo pusiera un negocio. No sé, era para que el hijo se fuera. O sea, él estaba dando las cosas para que se pudiera ir. Pero, como les dije, él amaba mucho a su hijo y esto lo hace por amor a su hijo. Pero el hijo, tristemente, no atesoraba a su papá en lo más mínimo. No le importaba la dignidad de su papá, no le importaba el honor de su papá, no le importaba si los vecinos se burlaban de su papá. A él no le importaba para nada el papá, mucho menos le importaba si le estaba causando algún dolor a su papá. Él simplemente quería hacer sus planes y bueno, el papá decidió hacer esto porque amaba a su hijo Y aquí es donde vemos el verdadero corazón del padre El padre que está dispuesto a dar todo por sus hijos Y bueno, el muchacho recibe lo que le dan, le recibe su herencia Y se va a una tierra lejana Aquí es donde nos damos cuenta que el muchacho ya tenía un plan Desde antes de salir para lo que iba a hacer. Eh, él pensaba que saliendo de su casa iba a ser feliz. Él pensaba que su papá le estorbaba para hacer las cosas que lo iban a hacer feliz supuestamente. Él pensaba que estando lejos de su casa iba a conseguir las cosas que, que, que lo hacían feliz. Y bueno, nosotros caemos en lo mismo. Pensamos que Dios no es suficiente para hacernos felices. De alguna manera nos creemos la mentira de que Dios no va a ser suficiente para nosotros. Esa es una de las mentiras más eh, exitosas del diablo, decirnos que, que Dios no va a ser suficiente para nosotros. Pensamos que su cariño, su amor y su voluntad perfecta para nosotros no va a ser suficiente. Entonces, en nuestra mente empezamos a buscar algo fuera de Dios. Esto fue lo que Satanás le dijo a Eva. Le dijo, ¿quieres ser feliz pues lo tienes que buscar lejos de Dios. Si tú quieres ser feliz, no puedo creer lo que Dios te dijo. Dios te dijo que, que no podías comer, que no podías buscar tu propia felicidad. Dios es, te está arruinando la vida. Dios no quiere que seas feliz. Dios eh, te está engañando y te está diciendo que no puedes ser feliz. Y esto es también lo que le pasó a Judas. Caminando tres años con Cristo y no fue suficiente. Y esto es verdaderamente lo que es el pecado. Esta es la esencia del pecado. Podemos olvidarnos de todo lo que hizo el hijo pródigo después. El verdadero pecado había sido alejarse de su papá o pensar que lejos de su papá es donde iba a ser feliz. Esta es la esencia del pecado: creernos la mentira de que de que Dios no va a ser suficiente para nuestras vidas. ¿Cómo crees? que Dios no va a querer que seas feliz. Eh, a veces creemos o le damos cabida en nuestra mente a las ideas o a las voces que nos dicen que vamos a ser felices lejos de Dios. Y esto nos lleva a alejarnos. Esto nos lleva a un país lejano, como lo hizo el hijo pródigo, donde encontramos total independencia de Dios, pero no encontramos lo que estaba buscando nuestro corazón y nunca lo vamos a encontrar. Eh, C.S. Luis, un gran escritor cristiano, decía que lo más terrible del infierno va a ser que los hombres por fin van a tener lo que siempre han querido, una total independencia de Dios. Y eso es lo que vamos a, o lo que va a pasar en el infierno. Eh, detrás de todo esto está la gran rebeldía de un corazón que le dice no al corazón de amor del Padre al amor radical del Padre. Nosotros, cuando nos alejamos de Dios para buscar lo que nosotros queremos, básicamente le estamos diciendo como el hijo pródigo a su papá, yo quisiera que tú estuvieras muerto. Esto es muy, muy triste. Y por esto es que el pecado es totalmente irracional, por eso no hace sentido. Y bueno, sigue la, la, la historia. Eh, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea, si esta historia ya era mala, se empieza a poner peor todavía. Este muchacho se va, vive mal, no sabemos eh, no dice la Biblia específicamente cómo vivió mal, simplemente dice que todo lo mal gastó. Eh, y ahora que es libre, hace todo lo que se le puede ocurrir, todo lo que siempre quiso hacer, que pensaba que le iba a dar la felicidad, hasta que se le acaban los recursos. Y bueno, recordemos que este muchacho era judío y seguramente se fue a un país eh, a vivir entre gentiles. O sea, siendo de un país, se fue a vivir a un país enemigo. Eh, que toda la vida habían sido enemigos eh, y supongo que mientras tuvo los recursos para pagar las fiestas, pues las personas, digamos, que le decían, ok, está bien, puede ser nuestro amigo. En cuanto se le acabaron los recursos, pues se le acabaron también los amigos, o los que decían que eran sus amigos. Y bueno, aunque las cosas ya estaban mal, continúan poniéndose peor, eh, él piensa, él, él, él tiene en su mente que todavía puede salir adelante con sus propios recursos. Entonces, se le ocurre la brillante idea de irse de, como nosotros decimos, de arrimado con una persona, con alguien que vivía en ese, en ese país. Eh, y esto es muy interesante porque él no fue a decirle a alguien, oye, ¿quieres que trabaje? Dame trabajo, hago lo que quieras, pero eh, ponme a trabajar a cambio de que me des de comer no, él dice que se fue y se arrimó con una persona en otras palabras le entregó su libertad a esta persona le entregó su dignidad a esta persona en otras palabras le vendió su alma al diablo por así decirlo le vendió su dignidad, le vendió su, lo que él era se lo vendió a esta persona, se lo dio a esta persona y esta persona no tuvo misericordia de él no, no, no lo trató ni tantito bien. Lo mandó a hacer un trabajo que cualquier judío detestaba, que era cuidar cerdos. Para cualquier judío en aquella época, lo peor que le podía pasar era acercarse a un cerdo. Esto era lo más denigrante y lo más humillante para cualquier judío. Y a él lo ponen a hacer esto, a cuidar cerdos. Y se pone peor <ríe> la cosa. Eh... Nadie tiene un poco de compasión por este muchacho, no sabemos por qué, tal vez eh, se portaba mal cuando estaba ahí, tal vez se creía mucho, tal vez era así como yo tengo el dinero y hago lo que quiera. Eh, entonces pues nadie lo quería y cuando está ahí nos podemos dar cuenta que nadie tuvo misericordia de él porque dice que se moría de hambre y nadie le daba nada, o sea nadie lo veía ahí tirado y le decía ok está bien toma una torta o no sé algo, nadie le daba nada. Y llega al punto que él desea comerse la comida que le daban a los puercos. Eh, aquí en este punto, este muchacho ha olvidado por completo quién es y a quién pertenece. Ha perdido por completo su dignidad y su identidad. Deseaba llenarse de la comida de los cerdos. Esta palabra, desear, que dice la Biblia, es la misma palabra que usa, cuando decimos, que, que usa para decir que queremos algo, que anhelamos algo en nuestro corazón, que deseamos algo en nuestro corazón. Y bueno, este es el peligro del pecado. El peligro del pecado es que es eh, altamente adictivo. El pecado llega contigo y te dice, ¿tú crees que eres feliz? Prueba esto. Y vas a ver lo que es ser realmente feliz. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Le dijo, ¿tú crees que eres feliz? Prueba esto. Entonces vas a ser feliz. Y el pecado se siente bien. El pecado es algo que nos gusta. Si no nos gustara, si se sintiera mal, no lo haríamos. Nos tendríamos la tentación de pecar y diríamos, no, 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 no esto se siente horrible, no quiero ver. Pero no, la verdad es que pecamos y se siente bien. Y lo volvemos a probar y decimos, ah, qué bien se sintió eso. <coughs> Y lo empezamos a desear, y lo empezamos a desear más, y lo probamos más, y más, y más. Hasta que pasa de ser un deseo a ser una necesidad. Y cuando el pecado se vuelve una necesidad en tu vida, hasta ahí llegó nuestro corazón. Hasta ahí llegamos, hasta ahí queda nuestro corazón. Porque el pecado tiene una característica. Entre más lo pruebas, menos te satisface, y más lo necesitas. Y lo vuelves a probar, menos te satisface, más lo necesitas. Y esto es un círculo vicioso y cada vez te va eh, pidiendo más y más y más. Y llegas al punto en que eres esclavo del pecado. Y llegas al punto donde pierdes tu dignidad y tu identidad. Y llegas al punto donde, como este muchacho que dice, quería comer la comida de los puercos. Muchas veces eso es lo que nos lleva a hacer el pecado. Estamos alimentando nuestra alma de cosas que no sirven para nada. de Cosas que... Pues básicamente son comida de puercos y eso es lo que estamos buscando darle a nuestro corazón y ese es el problema del pecado. Entre más lo pruebas, menos te satisface y más lo necesitas. Y no hay ningún pecadito porque muchas veces pensamos que ah, es un simple pecadito. No, un pecadito se convierte en un pecadote todo empieza en el corazón. ¿Se que les dije? Empiezas a estar perdido en el corazón. Ahí es donde nos alejamos de Dios. Cuando creemos que el, papá, que el Padre no va a ser suficiente para nosotros. Y bueno, si podemos llegar a este punto y podemos darnos cuenta de esto, entonces podemos eh, continuar con la historia. Y dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la parte, digamos, feliz de la historia. Y volviendo en sí, dijo, quiero que todos nos detengamos ahí. Creo que esta es la frase más importante de este regreso. Cuando el, el muchacho vuelve en sí, o sea, se da cuenta de, de qué está haciendo, se, está, se da cuenta de dónde está sí, eh, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien se desmaya y despierta, se despierta, decimos, ah, ya volvió en sí, no está volviendo en sí. Eh, esto básicamente es lo que hace el muchacho. De repente, Dios le da... Eh, la capacidad de darse cuenta dónde está parado, ¿no? ¿Dónde, cuál es su situación. Y, y se da cuenta de que está en un país lejano, que está comiendo o anhelando comer la comida de los puercos, que está junto a los puercos, que es lo más denigrante que alguien le puede hacer. Y se da cuenta que en su casa, los jornaleros, o sea, los trabajadores, le sobraba la comida. Entonces, él empieza a... a, a bueno, eh, y este es el problema, de muchas veces nosotros estamos en un, pro, en un problema. Y no queremos pensar. Este muchacho se puso a pensar en su situación. Él eh, se puso a meditar en lo que estaba viviendo. Y muchas veces nosotros no queremos meditar en dónde estamos metidos. Y este es un paso básico para poder mejorar nuestra vida, para poder salir adelante, para poder buscar a Dios. Es pensar, es meditar en dónde estamos. Pero tristemente muchas veces no nos gusta pensar. Y eh, tal vez tenemos un problema y en lugar de meditar en, lo que, en el problema nos ponemos a no sé, ver la televisión o a dormirnos o a cualquier otra cosa que pueda distraer nuestra mente de lo que realmente es importante. Entonces, tenemos que ser como este muchacho que se puso a pensar en dónde estaba. Nosotros también tenemos que pensar en dónde estamos y cómo le vamos a hacer para salir de ahí. Entonces, eh, por esta razón les digo que este muchacho aquí no se había arrepentido de sus malos caminos. Porque él empieza a formular un plan. Eh, y empieza a decir, me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir esto y esto y aquello y voy a trabajar. En otras palabras, eh, él lo que está diciendo, voy a ganar, voy a comprar mi perdón. Eh, yo voy a ir a mi papá, le voy a decir dos, tres palabras bonitas. Sé que mi papá me ama, no me va a rechazar. Ya con que me ponga a trabajar, voy a empezar a ahorrar dinero y en algún momento le voy a decir, ok papá, aquí está todo lo que me diste, perdón. Y su papá le va a decir, ah, ok, muy bien, hijo, gracias, ya puede ser otra vez mi hijo. Él estaba tratando de comprar su perdón, pero eh, ese es un, eh, un problema. Nosotros no podemos de ninguna manera eh, comprar nuestro perdón. No podemos llegar con Dios y decirle hice tal cosa, tal cosa, tal cosa y Dios no va a decir, ah, ok, estás perdonado. Eh, no, esto jamás va a pasar. ¿Ustedes creen que aunque el muchacho juntara todo el dinero del mundo, ¿ustedes creen que el papá iba a poder como sanar la herida que le había hecho al papá? O sea, jamás lo iba a poder hacer. Entonces él está tratando de comprar su perdón. Cuando estás realmente arrepentido, no tienes un plan. Lo único que haces es: hice mal, tengo que pedir perdón y ya no, a ver qué pasa. Eh, espero que, que me pueda perdonar. No sé, si, si hiciste algo contra una persona y estás realmente arrepentido, le dices, oye, perdón. No vas con la persona y le dices, oye, perdón, y tengo este plan para que me puedas perdonar. Simplemente cuando estás arrepentido, simplemente pides perdón y ya. Eh, pero a pesar de esto, el muchacho estaba dando los pasos correctos. El primero fue darse cuenta dónde estaba. Y el segundo es reconocer que ha pecado. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. El muchacho reconoce que ha pecado. El muchacho reconoce que el único culpable de la situación en la que se encuentra es él mismo. Él es el único eh, culpable, reconoce que él es el único culpable de haberse alejado de su casa. Él es el único que tomó las malas decisiones. No intenta echarle la culpa a nadie. No dice, ok, pues estoy aquí por culpa de este señor que me mandó aquí, bien mala onda. No. Él dice, yo... Tuve la culpa de mis malas decisiones. Yo fui el que pecó. Yo soy el único culpable de esto. Esto es un paso también muy importante cuando estamos mal. Tenemos que reconocer que el único culpable de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, somos nosotros mismos. No es ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni el jefe, nadie. Nosotros somos los únicos responsables de los males que hacemos. Y bueno, otra cosa que tiene bien el muchacho es que dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Todos nuestros pecados, todos los pecados que cometemos, así hasta los pecaditos, eh, son verticales, que quiere decir que ofenden a Dios, y horizontales, que de alguna manera afectan a las personas que están junto a nosotros. O sea, no hay, no hay forma de pecar y pensar que no le va a afectar a alguien que está junto a nosotros. No hay forma de decir, esto lo estoy haciendo a escondidas, nadie se va a dar cuenta, no estoy afectando a nadie. Todos nuestros pecados afectan a alguien de alguna manera. Esto es especialmente interesante eh, para las personas que están casadas, porque muchas veces piensan que pueden hacer algo escondidas y no va a afectar su matrimonio, pero todos nuestros pecados afectan de una manera o de otra a nuestros semejantes y obviamente afectan primero nuestra relación con Dios. Y bueno, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a, su, a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El papá fue movido a misericordia y corrió. El papá no es un papá orgulloso que diga, Uy, a ver, ¿cuándo regresa? Mira, ahí viene. A... <risa> que se ponga a trabajar. ¿no? no quiero verlo. O, ah, sí, mi hijo... No, el papá no es un papá orgulloso, el papá es un papá amoroso y cuando ve que su hijo viene lejos, corre a recibirlo. Ahora es muy normal que nosotros digamos, ah mira el papá está corriendo a recibir a su hijo y vemos, eh, no sé, videos muy eh, emocionantes, no sé, en el aeropuerto de gente que corre a, a recibirse. Eh, en ese tiempo los papás no corrían. Podían correr los jóvenes, podían correr tal vez las mujeres, pero los hombres maduros no corrían. Y no corrían por la simple y sencilla razón de que usaban túnicas largas. Entonces, para correr, tenían que levantarse la falda, bueno, la túnica. No, no, no corrían, no había forma de correr, porque al levantarse la, la túnica, era vergonzoso para ellos. Ellos no corrían, ni aunque sonara la alerta sísmica. No, o sea, no corrían nunca. No había forma de que un padre corriera. Esto era vergonzoso para la persona que, o sea, imagínense el papá levantándose la túnica y corriendo. No importaba si tenía piernas así de campeonato, era vergonzoso para el papá correr, levantarse la túnica y correr. Pero una vez más, al papá no le importa esto, al padre no le importa esto, no le importa la vergüenza de que los vecinos lo vean corriendo. Eh, él va por su hijo, corre hacia él. Y lo recibe cuando relativamente está lejos, cuando está lejos todavía de su casa, cuando está le de relativamente lejos de su, de su casa. Y esto es muy importante notarlo porque es el Padre el que sale a buscarnos, es Él el que viene a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, es Él quien nos busca a nosotros. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos no buscaron a Dios después de pecar, Dios fue el que los buscó a ellos y esto no fue lo que pasó con Judas, o bueno, Judas no buscó a Jesús después de haberlo traicionado. Jesús salió a buscarlo. ¿Se acuerdan de la historia donde eh, Jesús está en el, en el huerto y dice que Jesús sale a buscar a las personas que venían a, a, a atraparlo? Y llega Judas y Judas le da un beso y eh, Jesús le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. Y ahora si leen la Biblia, o si leemos la historia de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no tenía la costumbre de ser sarcástico. Entonces cuando le dijo amigo, no le dijo así como, ay amigo, con estos amigos. <risa> Él no lo dijo de esta manera. Él lo dijo amigo, realmente amigo. Él estaba buscando a Judas. Judas tristemente no recibió el amor de, 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 de Jesús. A veces pensamos que Pedro no era tan malo, y Judas sí era muy malo. Pero vemos que Pedro y Judas hicieron lo mismo. Negaron a Jesús, traicionaron a Jesús, lo abandonaron. La diferencia es que cuando Jesús buscó a Pedro, Pedro sí lo, eh, sí lo aceptó. O sea, cuando Jesús resucita y después de esto incluso le prepara comida a Pedro, Pedro sí lo, lo, lo acepta. ¿no? Y sí acepta el perdón que Jesús le estaba dando. Esa es la diferencia entre eh, Judas y Pedro. Y bueno, el hijo dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, el hijo empieza a actuar el plan que tenía ya desde un principio para, digamos, ganarse el perdón de su papá. Y empieza con la frase que supongo que ya venía muy eh, practicada desde todo el camino. Me, yo me imagino que él dijo, ok, ya sé lo que tengo que decirle a mi papá para que me reciba. Entonces, lo iba practicando. Entonces, cuando él empieza a decir esto... Su papá ni siquiera lo, termina, lo deja terminar. Y esta es una eh, respuesta que el hijo, estoy seguro que el hijo no se esperaba. Él no se esperaba que, su, que, que el papá tuviera esta respuesta. Él esperaba que su papá le dijera, ok, qué bueno, me da gusto que ya, recibí, que ya regresaste, pero pues ponte a trabajar para que me pagues lo que, lo que te di. Eh, y bueno, no creas que vas a seguir siendo mi hijo. Bueno, sí, más o menos. O sea, él pensaba que su papá lo iba a rechazar, ¿no? o, o tal vez no lo iba a recibir, Sabía que no lo iba a rechazar porque sabía que su papá lo amaba, pero tampoco lo iba a recibir con todos los derechos de un hijo. Entonces su papá lo, lo interrumpe, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado eh, en sus pies. Y bueno, eh, no es nuestro arrepentimiento lo que nos trae de regreso, esto es un buen principio, pero lo que nos trae de regreso realmente es el corazón del Padre, es el amor de Dios, es el saber que nuestro Padre nos ama y nos está esperando y está esperándonos con los brazos abiertos y nos va a restaurar de todas las cosas que hemos, todo lo mal que traemos. Eh, sabemos que tal vez no podamos pagar el perdón al Padre, pero sabemos que el Padre nos ama y no nos va a rechazar entonces el padre dice, saquen el mejor vestido. Imagínense la escena, seguramente el hijo venía sucio, con la ropa, la, la ropa rota, eh, no sé, todo mal vestido, mal peinado. Y esto es lo que hace eh, Dios con nosotros. Cuando llegamos con Él, Él nos cubre con su ropa, con la ropa limpia y cubre todo lo que, eh, todo lo que hemos hecho mal, lo cubre y para Él ya no existe esto que estamos, que hemos hecho, que hecho mal, que lo que hemos hecho mal. Eh, dice pongan un anillo y quiere decir que todos los derechos de hijo han sido restituidos eh, no le preguntó nada no le dijo nada no le dijo vas a tener que trabajar de aquí en adelante o te vas a tener que portar bien no él simplemente le dijo ponle el anillo y todos sus derechos como hijo han sido restituidos o sea, su papá ya no se acuerda de todo lo malo que hizo, simplemente que está ahí y es su hijo en todos los sentidos. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Él nos cubre y él nos da un anillo y nos dice, tú eres mi hijo. Oye Dios, pero es que hice tal cosa, no me importa lo que hayas hecho, yo te perdono. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Carne, carnita para todos. Y, y bueno, en estos tiempos, en esta cultura, la carne no era algo común, al comer carne no era algo común, esto estaba reservado para ocasiones especiales, especialmente comida de, de becerro, como dice aquí, estaba reservado para las fiestas, para las comidas, digo, para las ocasiones especiales. Entonces, imagínense lo alegre y lo festivo del momento, ¿no? Estaban súper felices, estaban súper contentos. Y esto es lo que pasa cuando uno de nosotros regresa a Dios. No importa si estamos lejos de Dios y nunca hemos escuchado a Dios, nunca hemos tenido a Dios en nuestro corazón, o no importa si sí lo hemos tenido y hemos decidido alejarnos, cada vez que regresamos hay fiesta en el cielo. Y dice el versículo 24, «Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse». Entonces, ya que entendimos qué es lo que es estar perdido, ¿Qué es lo que es estar lejos? Pues nos damos cuenta de la importancia de este versículo. Eh, y bueno, eh, la pregunta aquí, o la pregunta con la que quiero terminar es, ¿crees que tú estás lejos? ¿Crees que tú estás perdido? ¿Y ¿Crees que en ti no hay nada para comprar tu perdón? <coughs> Y esta pregunta es para los que están, eh, han estado cerca de Dios y se han alejado. Tal vez en este momento te has decidido alejar de Dios. Esto es para, para las personas, personas que nunca han estado cerca de Dios, siempre han estado lejos de Él y no saben cómo regresar hacia Él. Yo espero que durante esta plática hayas podido volver en ti, como dice la, el, el pasaje, que hayas pensado en la situación en tu vida. Y tal vez pienses... Que sí hay cosas en tu vida que están lejos de Dios, que tu corazón ha decidido alejarse de Dios. O tal vez estás pensando que tú nunca has estado cerca de Dios y quieres ser como este hijo pródigo que regresa con Dios. Entonces, eh, para terminar, yo quisiera hacer eh, una oración para pedirle a Dios por las personas que saben que están lejos de Dios y se quieren, y quieren regresar, se quieren reconciliar con Él. Y también para las personas que nunca han estado cerca de Dios y quieren estar cerca de Dios por primera vez. Eh, entonces, si tú eres una de estas personas, te voy a pedir que me sigas en la oración que voy a hacer. Eh, ahí en tu corazón, eh, tú pídele a Dios esto o repite esto que yo voy a decir eh, para pedirle a Dios que Él se acerque a nosotros y que podamos tener esta reconciliación con Dios. Entonces, eh, si tú sabes que estás lejos de Dios por alguna razón o nunca has estado cerca de Dios y quieres acercarte, pues vamos a, vamos a orar. Dios, pues te doy muchas gracias primero que nada por este día. Gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí. Te doy muchas gracias por la historia del hijo pródigo, porque me doy cuenta que yo he estado lejos de ti, porque hay cosas en mi vida que me han alejado de ti. Quiero pedirte que tú me perdones, que tú eh, pues limpies mi corazón de estas cosas malas que yo he hecho y me permitas regresar a ti. Eh, si tú nunca has tenido a Cristo en tu corazón y lo quieres tener ahora, pues repite esto que también voy a decir. Dios, pues me doy cuenta que mis pecados me han alejado de ti. Me doy cuenta que lejos de ti, pues no he encontrado nada, no he encontrado la felicidad que yo pensé que iba a encontrar. Eh, en este momento me doy cuenta que estoy lejos de ti, pero también me doy cuenta que tú has salido a recibirme. Te quiero pedir eh, que tú me perdones por todas las cosas malas que yo he hecho. Te quiero pedir que tú me hagas un hijo tuyo, que limpies mi corazón y que podamos... Eh, pues tener esta fiesta de reconciliación. Te doy gracias por todo lo que Jesús hizo por mí al darme esta oportunidad. Y pues todo esto lo pido confiando en ti. En nombre de Jesús. Amén. Ok, pues bueno, este es como el primer capítulo de la serie. Eh, espero que podamos volver en nosotros, podamos pensar realmente cuál es nuestra situación en la vida. Y siempre estemos dispuestos a pensar. Es muy importante pensar porque muchas veces el mundo no nos permite pensar o se nos enseña a no pensar. Y hay muchísimas distracciones. Entonces, todos los días meditemos en cuál es nuestra situación, en qué cosas nos hemos alejado de Dios y cuáles cosas necesitan reconciliación con Dios. Okay.